0: En podkast fra NRK.
1: Følg forvirring rundt AstraZeneca-vaksinen etter rapporter om dødsfall i Danmark. Norge har satt vaksinen på vent inntil videre. Fortsatt uavklart situasjon rundt datainnbruddet på Stortinget. Programvaregiganten Microsoft, hevder Kina, står bak. Oslofjorden er tom for torsk. Ny rapport peker på rekefiske med bunntrål som viktig årsak. Det er en svada-rapport, sier fiskerlaget. Og aldrig er det målt lavere fruktbarhet hos norske kvinner enn nå. Dette er dramatisk, sier professor, mens en trebarnsmor som kommer til oss sier det slett ikke er rart hvorfor norske kvinner ikke føder flere barn. Ja, god torsdagskveld og velkommen til Dags i datten. Jeg heter Espen Aas, og vi skal også i denne sendingen nok en gang inom fotball-VM i Qatar Til oss kommer Norges nye landslagssjef, som ikke støtter boykott, men de lover å slamre høyt med dørene. Hva noe enn det måtte bety? Men først til nyheten som har fått veldig mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt i dag, for all bruk av AstraZeneca-vaksinen settes nå på vent i Norge og en rekke andre land. Det skjer etter, etter dødsfall og også vaksinestans i Danmark. Sverige vil forbegge ikke pause vaksineringen. Men Geir Bokholm, smitteverndirektør ved Folkehelsinstituttet, hektisk møte virksomhet hos deg i dag at Danmark bestemt seg for å ta en pause. Hvorfor velger vi å, å gjøre det samme?
2: Vi gjør det for å være på den sikre siden. Vi, det er ikke noen indikasjoner forløpig på at det er en sammenheng mellom disse hendelsene og vaksineringen. Men vi tänker at det har kommet noen rapporter om tilsvarende hendelser fra andre land, og vi tänker at det er nyttig å gå gjennom dette på en, en grunnig måte før vi tar stilling til om vi går videre med vaksineringen. Mm. Og så tenker vi at det er viktig å gjøre, både i forhold til det tilliten og troverdigheten i programmet vårt videre, og det også i forhold til å opprettholde tryggheten om at de ulike vaksinene er gode vaksiner. Men bare for å ha brakt det på drene, det er satt mange
1: millioner AstraZeneca-vaksiner, og rapportene er da slik sett få om, om dødsfall eller alvorlig brukning.
2: Dette er veldig sjeldne hendelser, det er alvorlige hendelser, men det er sjeldne hendelser, og så langt så har vi ikke noe grunn til tro at forekomsten av disse hendelsene er høyere enn det som er forventet. Mm. Men vi tänker likevel at det er viktig å gå igjen dette på en, en grunnig måte nå. For det sendes jo for mange et signal når man sätter en vaksine på, på
1: vent, en, en vaksine som også har vært mer omdiskutert enn andre.
2: Ja, men nettopp derfor så tänker jeg også at det är viktig att vi gjør dette for å, for å gjøre gjennomgangen på en, en, en grunnig måte. Vi det, kommer til å gjøre dette selv. Det europeiske legemiddelverket vil gjøre også dette, og vi kommer til kontakt med andre land som gör det samme, og vi tenker at for å sikre at det nå ikke danner sig en oppfatning om at det er noen vaksiner som har, er belemret med andre eller negative egenskaper, så tänker vi at dette er viktig å få gjort på en god måte. Mm. Men, men vad konkret er det dere ser etter? Hva er det
1: dere ser på under denne pausen?
2: Vi ser på hva er forekomsten av ulike hendelser i forbindelse med, med vaksinasjonen så vil jo legemiddelverket vurdere de bivirkningene som er meldt in eller mulige bivirkninger som er meldt in. Vi kommer til å ha samarbeid med andre land for å gjøre disse koblingene også registerinformasjon på en grunnig måte, og vi kommer til å ha en god kommunikasjon med, med det europeiske legemiddelverket og høre hvordan de vurderer denne situasjonen. Mm. Ja, statens legemiddelverk er, er nevnt, Steiner Madsen, der er du
1: medicinsk fagdirektør, og det er jo dere som godkjenner medisiner og og vaksiner hva slags bivirkninger er det der snakk om når det gjelder denne vaksinen? Ja,
3: vi kan jo ta de vanlige først, og det er jo dette med feber, uvelfølelse og så videre, som er ganske kraftig for en del personer, for alle de vaksiner vi bruker, det er ikke så stor forskjell på dem, det er ufarlig, og det går over. Og så leter vi jo når vi har legemiddelovvåkning, vi følger med på alle bivirkningsmeldinger, så leter vi jo etter nye og ukjente alvorlige bivirkninger. Og det som har duket opp her, er noen tilfeller med blodpropp, noen tilfeller hos yngre personer og det tar vi
1: og eller så alvorlige bivirkninger da, hos yngre mennesker. Det er
3: nytt, for vi har jo hørt om bivirkninger av vaksinene tidligere, men da har det dreit seg om de aller eldste og svakeste. Ja, dette er litt nytt, og det er derfor vi tar det veldig alvorlig. Vi vil være sikre på at det ikke er noen sammenheng mellom vaksinasjonen og disse hendelsene. Det må vi avklare. Mm. Ja, for det er, det er selvpoenget. Det er, det er ikke gitt at det er en sammenheng mellom vaksinene
1: og blodpropp, men det er blodpropp som er forekommet hos personer som har tatt vaksinen. Nettopp. Men denne skepsisen da som umiddelbart dukker opp,
3: hva gjør vi da? Ja, først og fremst så tror jeg folk skal stole på myndighetene. Vi, Folkeinstitutt og legemiddel, vi samarbeider veldig godt om dette. Vi har hatt møter i dag, vi har avklart situasjonen, vi har en plan, og vi kommer til, ikke til å ta i bruk denne vaksinen før vi har de nødvendige svarene på disse spørsmålene, sammen med Danmark, sammen med Italia, sammen med det europeiske legemiddelverket, alle samarbeider om dette. Mm. Men du kom
1: nå, vi vet jo der, om ikke sto så er det jo alltid en viss form for skepsis mot mot vaksiner. Hvis nå noen sier eh, nei takk til å ta AstraZeneca-vaksinen når de skal ta vaksinen, kan man velge den?
2: Nei, med den vaksineleveransesituasjonen vi har nå, så er det kan anledning til å velge mellom vaksiner. Så, og nettopp derfor også tenker vi at det er veldig viktig å få gjort denne jobben på en, en grunnig måte, og på en måte som, som skaper tillit til befolkningen. Mm. Men vil du få opplyst at det er den vaksinen du... For? om Vi blir
3: opplyst om, du, Nei, om, om, om den som blir tilbudt av vaksine blir opplyst om hvem, hvilken vaksine vedkommende får. Det gjør de. Ja. Og jeg vil ikke ha noe problem med å ta AstraZeneca-vaksinen. Jeg ligger vel an til å få tilbud om den faktisk når vaksinasjonen settes mm. i gang igjen, for jeg er i den aldersgruppen. Så jeg vil ikke ha hatt noen med det per i dag. Mm.
1: Og har det jo også i ettermiddag nyheter om at vi får færre AstraZeneca-vaksiner enn, enn først på annet. Men, men det med at vi nå setter denne på vent, litt på, på ubestemt tid, i hvor stor grad vi dette forsinke vaksineringen
2: i, i Norge? Ja, for det første så har vi ikke tenkt å ha denne pausen øh, at den skal være veldig lenge. Nå sier jo det europeiske legemiddelbyrået at de kommer til å bruke cirka en uke på å gjøre ferdig sine vurderinger, og vi håper vel at vi kan være ferdige med våre vurderinger innenfor omtrent samme tidsrom. Så det vil ikke få noen dramatiske effekter i forhold til fremdriften med denne... Så snakker vi om et veldig kort tidsrom, dette? Det snakker om et kort tidsrom. Ja. <laughs> Men det er ikke aktuelt å bruke flere av andre vacciner i det samme tidsrommet? Vi bruker jo de vaksinene vi har. Mm.
1: Per, Men de som har fått en dose med, med denne, hva, hva skal de tänke tenke nå? De, blir det en forsinkelse
2: før de får dose 2? For det første så er det jo slik at effekten av en første dose med AstraZeneca-vaksine er veldig god. Mm. Slik at det på mange måter er det betraktet som en endosevaksine som trenger en booster etter en stund. Og vi anbefaller et intervall på 12 uker, så det er jo cirka tre måneder, så vi har god tid til å planlegge det. Mm.
1: Madsen, du så som du skulle kaste deg på her.
3: <laughs> ja, jeg skal bare gjøre på at disse bivirkningene og de alvorlige bivirkningene vi har sett av alle de vaksinene som er i i Norge i dag, de er svært sjeldne. Altså, dette er snakk om alle de alvorlige bivirkningene har varit veldig sjeldne. Mm -hmm.
1: Og vaksineprodusenten sier også til NTB i dag at de mener vaksinen er trygg og påpekker at pasientsikkerhet er deres høyeste prioritet. Så jeg sier takk bokom Geir Bokholms, smitteverndirektør ved FOI, og Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i statens region. Men vi skal snakke videre om denne pandemien, for nærmere 2,7 miljoner mennesker er døde som følge av koronaviruset. Det er status det er nøyaktig ett år etter at Verdens helseorganisasjonen erklærte koronaepidemien for en pandemi. Og vi skal i de nærmeste minuttene bli oppdatert på land både närt og fjernt Norge, men vi starter med vår aller nærmeste nabo, Sverige, og i Stockholm har vi med oss deg, Pontus Mattsson, politisk kommentator i Sveriges televisjon. Vi har hørt at Norge er blant landene som tar en pause i deler av dette vaksineprogrammet, men hos deg så fortsätter man med vaksineringen. vad vet vi om svenske myndigheters strategi her?
4: Ja, på den stora presskonferensen idag så så läknemedelsverket att det finns ingen anledning att tro att AstraZeneca-vaccinet eh orsakar blodproppar. Det finns eh 22 fall, 22 fall av 3 miljoner vaccindoser som har använts eh i hela Europa då. Eh i hela världen kanske till och med. Och 3 miljoner. Så det 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 finns ingen anledning att bromsa AstraZeneca-vaccinet just nu.
1: Mm. Så har det jo vært en del kommentarer og analyser på hvordan Sverige har håndtert denne pandemien genom detta år vi har lagt bak oss, med for exempel da Norge og Danmark. På det et lange året som har gått, Mattsson har gjennom, mye endret seg i den forstand at jo veldig mye av ansvaret ble lagt til helsemyndighetene, mens politikerne holdt seg mer i bakgrunnen av styringen
4: så har det varit generellt sett under hela året. Det fanns en liten tidig höstast när det var några beslut som fattades av regeringen som folkhälsomyndigheten inte stöttade eller sa det är inte var i det. Det handlade om till exempel alkoholstopp man skulle fick inte sälja alkohol för efter efter klockan 10 på kvällarna. Eh det handlade om att man gick ner i antal personer som fick samlas. Det var inte Folkhelsomyndighetens idé. Men annars så har den svenska regeringen i stort sett følgt Folkhelsomyndigheten. Man har støtt seg på deres rekommendasjoner. De åtgjerder som har vidtaget har, har først foregått av at Folkhelsomyndigheten har rekommenderat dette og begjert dette hos regjeringen, og regjeringen har sedan verkstilt dette. Mm.
1: Men oppositionen krever nå en, en sterkere politisk styring også i Sverige.
4: Så har det blivit över tid. I de första månaderna så rådde det en välde enhet så att eh det här var ingenting att bråka om. Nu skulle Stefan Löfven statsminister få styra det här. Det var ingen anledning att stuka uppa politiskt bråk om detta. Men ju längre tiden har gått tot dessa fler som har dött i Sverige förhållanden inte minst i grannländerna eh så har det blivit en otålighet i oppositionen det har eh, förts fram krav på att eh, obligatoriska munskydd eh det har för, för framkropp att nedstängningar i större utsträckning eh det har också handlat om hur man ska eh, kompensera företag eh och eh, så att eh, det, det har inte varit några jättestora eh, bråk det ska man nog inte säga att det har varit men det har ändå funnits hela tiden en, 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 en syn de sista månaderna om at regeringen har gjort for lite og de har vært for långsamma, de har underskattat riskerna, de har alltid varit for forsiktige i et osikkert lege så er det bedre å reagere enn å være passiv og mange av oppositionspartiene mener at regeringen har vært for passiv mm.
1: Takk skal du ha Pontus Mattsson politisk kommentator i Sveriges televisjon Vi skal til Midtøst nå, Sistel Wall vår korrespondent i Istanbul Tyrkia er i med å åpne samfunnet igjen nå etter ett år. Hvordan, er, hvordan ser Istanbul ut nå dagen?
5: Ja, dette er årsdagen for det første kjente tilfelle av Corona här. I Istanbul i dag så har kaféer og restauranter begynt å lite litt. Grann. De siste ukene så har jo ikke denne byen vært å kjenne igjen. Den har vært som helt død. Og de som har barn på skolen, de sier att barna går To dager på skolen, så har det to dager hjemmedag, så sånn at skolebarna skifter med hvem som er på skolen og vem som er hjemme. Og så er det fremdeles problematisk med også sportsarrangement. Men nå er det mange som tror at neste helg kommer til å bli stengt igjen, fordi at man har sett flere og flere tilfeller, å coronasmitta de siste dagene ettersom man har åpnet ute livet litt grann.
1: Mm hvordan er han med vaksineringen?
5: Ja, det går ganske bra. Nå sier helseminister Faritin Khodra at i løpet av høsten så skal 50 miljoner tyrkere være vaksinert. Det bor 83 millioner her. Og de jeg har snakket med som har fått vaksin, er imponert over hvor effektivt dette gjøres. Det begynte å vaksinere i januar, så dette går fremover.
4: Mm.
1: Du har jo, som vi har sett, også vært på reportasjereise i Irak. Hvordan var situasjonen der når det gjelder covid-19 og koronavirus.
5: Ja, det var veldig spesielt fordi at det var nesten ingen som gikk med masker. Det var akkurat som å komme tilbake til 2019. Det var akkurat som folk tenkte at her er det ikke korona, så hvorfor ska vi bry oss om dette? I det arabiske delen av Irak så er det knyttet en del stigma til å få denne sykdommen så stigma til å sitte i karantene, for de mest religiøse mener at dette kanskje er en straff fra Gud, eller de er redde for at naboene skal tänke det hvis de sitter inne i karantene. I de kurdiske områdene i Nord-Irak så er det ikke skambelagt. Der er det mange jeg vet om som har hatt Corona. men det er klart det er mye Corona i samfunnet. Jeg var på en lunsj forrige uke med rundt 25 mennesker, og et par dager etterpå så fikk vi høre at syv av dem testet positivt for Corona. Det testes masse i kudisk Nord-Irak, men vaksiner er jeg ikke helt sikker på hvordan det går med vaksineringen.
1: Mm. Takk skal du ha, i Istanbul, og så drar vi langt vest til Washington D.C. og korrespondent Vronka Vestrin. USA har jo, som vi vet, vært veldig hardt rammet av pandemien, men også der ser vi nå lyspunkter. Hva er det viktigste?
6: Ja, det er jo over 500.000 amerikanere som har mistet livet sitt i denne pandemien. Mange her er berørt av det, men vi er jo godt i gang med vaccineringen här nå Eh och immuniteten är i färd med att byggas I går har annonserat Joe Biden att han köper 100 miljoner doser till av Johnson Johnson. USA har nå långt fler doser tillgängliga de nästa månaderna än det de trenger och Biden har också sagt att han regnade med att alla amerikaner som är över 16 år vill ha fått tillbud om att vaccineras innan ut gången av maj. Och när vi ser på immuniteten i befolkningen här, så har ju då smittetalen rast sedan januar. Eh det är nog för det fler och fler nå har no immunitet mot viruset. Vi vet ju att runt 30 miljoner amerikaner har varit smittade, men man regnar ju med att dessa tallen är mycket högre. Många snackar om att så många som en 3 av alla amerikaner har varit smittade. Eh och när man i tillägg då hittills har vaccinerat prosent av befolkningen så vil jo det si at de regner med at rundt 40 prosent av den amerikanske befolkningen nå har en grad av immunitetet i seg det kan jo være med på grunnen til at vi ser at disse smittetallene nå fortsetter videre nedover selv om man da har disse nye variantene som, som også har brett om seg her
1: og symboltungt, Texas avsluttet i dag sitt statlige munnbind på bud og åpner 100% ifølge guvernør Greg Abbott, men begeisteringen er ikke helt så stor på i det hvite huset over dette.
6: Nej det har varit väldigt kritisk till att man välger att göra det det guvernören gör är ju uppheva ett sånt påbud om munbindbruk som har varit i delstaten men lokale myndigheter kan ju fortsatt gå in och göra det också stora kedjor som Macy's och Target her har ju sagt att de vi upprätthåller det påbudet de har om att man måste bära maske när man är inne och handler. men det är klart att hälsomyndigheterna här har ju nog gått ut och och tempat lite på på tiltakena själv. Till exempel så blev det också annonserat går att man nu kan besöka folk som bor på sjukhus igen. Ehm um, i tillägg så har det kommit nya riktlinjer för alla som är vaccinerade. Man kan nå möta indendörs till exempel där man är sam med andra som också är vaccinerade. Um, men, men det att då guvernör sände detta signalet, det har ju fått mycket kritik. For rådet her er altså fortsatt om å bruke munnbind og hålla avstand selv om man er vaksinert.
1: Takk til Leveronka Bestin. Oslofjorden er nesten tom for torsk, og rapporten Krafttak for kysttorsken er kommet der Havforskningsinstituttet peker på rekefiske med bunntrål som en av årsakene. Det er ikke alle rektrollere som er så begeistret for det, men vi skal først dig even Evin Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet. Hva vet dere om følgende av bruken av buntroll?
7: Ja, buntroll gjør jo i hovedsak to ting. Det fanger fisk og skaldyr i i dette tilfellet reker på bunnen, men i tillegg så modifiserer det jo havbunnen stert og, og, og endrer bunnfaunene, altså de dyrene som lever på havbunnen. Og, uh, særlig er det de, de oppreiste dyrene, uh, svamper, uh, myk koraller, mudderbunnsjøroser og andre dyr som forsvinner, altså du får et fattigere og uh, skal si, et mer hurtig modifisert uh, uh, bunnsamfunn.
1: Mm. Ja, du har jo sammenlignet havbunnet bruk av bunntroll som en nypløyd åker.
7: Ja, det er mer utseende, kanskje. Altså, det ser ut som en nypløyd åker. Det disse disse trolldørene de, de lager plogfurer og så er da trådposen spent ut i mellom trolldørene, men når, når du får mange nok av disse sporene ved siden av hverandre, så ser det ut som en Jupiteride åker. Også. Og disse bunndyrene de tar, tar jo langt, ja, unnskyld.
1: Ja, nei, jeg vil bare komme til torsken, for uh, hvordan har dette da direkt innvirkning ja. på torskebestand?
7: Jeg kan jo zoome litt ut, da. altså globalt så arrangeres uh, fiskeriene som den aller, aller viktigste påvirkningen eller, eller driveren av endringer i liv i havet, og, og av fiskerien igjen, så er bunntrådningen den mest destruktive, men også en av de mest utbredte. Og Skagrakk i så måte, som Ytteroslofjord og Osloforenfjorden er en del av, er av de mest harest og mest langvarig trådte havområder i verden, så sånn at um, det er egentlig ingen grunn til at, at bunntorsk og annen bunnfrisk skulle trives særlig særlig godt i, i dette forvaltningsregimet.
1: Mm. Når du ser at det ikke er noen grunn til, betyr det man ikke kan finne en helt direkte sammenheng? Er det en antakelse?
7: Ja, altså Torsk og andre bunnfisk de lever jo på havbunnen, og, det, og de er jo også predatorer på reket. Og når havbunnen blir ofte nok uh, overtrålt, så blir det jo vanskeligere og vanskeligere for bunnfisk å bygge opp bestander og bygge opp aldersforstørrelsesstruktur i det, det samma havområdet. Og så er det jo at det som er spesielt for Skagerak og Oslofjorden er at tråderne har lov til å lande og bifangst til bunnfisk. Så det er det eneste havområdet i Norge der, der reketråding også er et i. Mm. Der man har en oppsamlingspose over, over skilleristen, slik at man kan ta med sig og lande den fisken som da er over minstemål.
1: Da vil jeg videre til dig Lennart Danielsen, styreleder av Fiskerlaget Sør. vad synes du om konklusjonen i rapporten?
8: Ja, skal han si for noe? du synes det er skremmende at Evin Moland går ut her og legger skylda på, på, på reketrålerne i Oslofjorden. Men jeg har lyst til å si først, for eksempel i denne krafttak for kysttorskrapporten så står jo Fiskerlaget Sør som som med i dette prosjektet. Og vi har overhovedet ikke med i dette prosjektet. Vi har vært med en gang. Mm.
1: Men, men, på, men, men hvis jeg går konkret, hva, hva er det du kritiserer med rapporten?
8: Den er svært mangelfull. Uh, på en måte det han uh, Molan har på en måte ikke tatt mest referanseflåden, som på en måte har meldt inn fangst i reketrål i mange, mange år, sikkert 20 år. Det kunne han ha hentet ut elegant og sett at ikke reketrålene var ett problem for kysttosken og tosken. Da, hvis det hadde vært et overfiske som han presiserer herfrem for fiskere. Samme er jo med, med kystvakten. Vi er kontrollert i døver i kanter. Det har skjedd en gang at et feltet var stengt i Oslofjorden på grunn av for småfisk, og det var hyser. Og hadde dette vært et problem, og detta har ikke Moland tatt seg brytet av meg i denne rapporten en gang, han kunne ha sjekket opp dette og finnet at fiskene ikke er årsagen til dette. Så, det så hundre år
1: med bunntråling i Skagerak og Oslofjorden har ikke hatt negative konsekvenser for bunntfisk?
8: Vi synes jo ikke det at det har negative konsekvenser. I hvert fall ikke i Oslofjorden har noe som helst hensikt eller har på en måte kan begrunne seg at reketrådfiskere er hovedårsagen til dette. For de drar på Mødderbund, de drar ikke der tosken vokser opp. Og vi selekterer denne ut, den minste tosken, og der vi ikke tråler. Vi tror, har jo et trådforbud for grunn av en 60 meter. Og, og de finner heller ikke tosk der oppe, og vi drar jo ikke overalt. Det små felter som vi drar på i Oslofjorden. Og jeg har sånn et, så for å sette målene i et litt sånn lys, så var jeg på et arrangement i andre årsuga, der han presenterte dette her, og stregan hvor alle dro. Og dette, det så ut som vi dro inn til E6. Han hadde skalert opp hele felter. Det så ut som det var helt vildt. Så spurte han etterpå, det var ikke veldig nyansert. Nei, det var ikke tanken heller, siden. Okay. Og da lurer jeg på agendaen i dette, for det vi, mang, vi føler at det er så store mangl i denne rapporten, og, og at næringen ikke har vært mett, og det opplever vi i alle andre ting for rettskapsforstid, så er næringen med forvaltningen med, alle har mulighet til å uttale seg, og at det kommer han har så dårlig dokumentasjon på det han kommer, men vi har da lavet et brev som vi sendte Harfors institutt utenfor Ok,
1: vi, vi skal ta vi, der... og prøve å rydde opp litt sånn punkt og punkt her Danielsen,
7: Moland først på, på,
1: på hovedkritikken om, om, om funnet og innholdet her, og, og vad dere har sett på
7: Ja, jeg vi vil først og fremst si at det har aldri vært havforskning, synes jeg ut stil å vifte med pekefingeren til fiskerne. Altså, vi ser på fiskerne som nøytrale aktører innenfor gjeldende regler og lovverk, og vår jobb er å bidra med kunskap som gjør at det også i fremtiden kan finnes både fisk og fiskere. Og oppdraget i dette projektet var todelt. Feider Røytre, og Ytre Valer Nasjonalparker ønsket svar på hvorfor Torsk og andre bunnfisk ser ut til å svekket i dette område og så ønsket en vurdering på vad som eventuellt skal til for å gjenoppbygge disse bestandene av bunnfisk. Og da, da peker rapporten på en mange mange ulike årsaker til at fjorden er påvirket, og at skal si, miljøforholdene har blitt svekket i Oslofjorden. Men akkurat når det gjelder gjenoppbygging av bunnfisk, så anser vi det som svært usannsynlig at du kan gjenoppbygge bunnfisk i et område der du, der du nok så ofte overtråder bunnen og og det at det bare er små områder som er utsatt for bundsholding, det, det er ikke riktig. Nå. Nå, har ikke, nå har jo ikke fartøyene under 15 meter påbud om såkalt VMS-sporing, eh, så, så, så det er vanskelig å vite akkurat hvor de, de minste fartøyene hva, hva Men med ja, det er altså et sporingsenhet som fartøy over 15 meter er, er forpliktet til å ha på, og det gjør at man kan bygge opp datasett der man ser hvor tråderne tråler, hvor, hvor de har sine trådspore. Men, men dette finns altså ikke, for det er ikke, iverk, det er ikke innført for fartøy under 15 meter, som er den vanligste fartøytypen i, i, i Orstefjord. Men i søsterprosjektet Frisk Orstefjord uh, fotograferte vi bunnen med sonar med en sånn uh, Eh, undervannsrobot fra Kongsberg Maritime, Hugin, og da fikk vi jo disse bildene av havbunden, hvor, hvor vi så at det både er gamle og nye og, og veldig, veldig tydelige spor etter høyfrekvent trådaktivitet. Og, og, så du avviser Daniels, kritikken fra, sier, tråd,
1: fra Danielsen om at ikke dere har eh, beviser for, for konklusjonen i rapporten?
7: Vi har nok belegg for å komme med en påstand om at eh, eh restaurering av bundfisk er är sannsynligen svårt vanskligt i det gällande under gällande mm. så, så, så ser vi også på avrinning fra eh uh, jordbruk, kommunal kloack för av kustvattnet som gör at uh, tang och tare drar djupare, nej, undersj drar grundare upp i, i Okej, okay, så 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 flera
1: Tiden går litt fort här men uh, Danielsen, uh, du ska få komma till igen. Kan jag komma och kom Ja.
8: Uh. Det som er litt død fra i oppi dette, så sitter det ved en forsker på nabokontoret, her Molang, som peger på helt andre ting. Og han sier det totalt motsatte, at fiskeriet har ingen innvirkning på dette. Her er det andre ting som er årsagen. Og der er jo en forvaltningsplan i Oslofjorden som nå skal under utvikling. Og her påpeger en andre forskeren at her har det andre ting. Og det har fiskerne merket at det er blitt mindre fisk i Oslofjorden. Vannet er blitt brunt. Det er en lide gjennomstrømning. Og så påstår Moland at nærmere Øresundbro er der så veldig godt fiskeri. Men der er det 35 meter og der foregårs det ikke tråling overhovedet. Men der har det veldig god vann gjennomstrømning. Så vi, vi på en måte er veldig, synes det er veldig synd at Moland går ut på dette vis på en måte. Vi føler har agenda mot fiskeri og ikke tatt messe. Vi har for eksempel oppå Tromsøplakene. Jeg har ikke tid til flere
1: eksempler fra andre steder. Veldig kort til slutt, Så har på påstånd om agenda her.
7: Ja, det det er veldig viktig at min kollegas forskning som, som peker på en økt sårbarhet ved temperaturøkning og en, og, en, og en nedsatt overlevelse for ung torsk, det er veldig viktig å ta med seg, for det gjør at fisken er enda mer sårbar in i, i en varm fremtid. Så det er viktige elementer å ha med seg her. Og, og det det er, vi har ingen annen agenda. Vår jobb er å bidra med kunskap og råd for rene og rike kyst- og havområder i evigheten, og det, det er det vi driver med. Det er det vi er forpliktet til å gjøre.
1: Mm. Som fikk noe lunken mottagelse her fra Fiskerlaget Sør, representert for Lennart Danielsen. Takk til dig og til Even Moland ved Havforskningsinstituttet. Mot slutten av Dagsnyttdaten idag så kommer den nye landslagssjefen i fotball til Dagsnyttdaten for å diskutere bojkott av fotball-VM i Katar, noe han er imot. Men nå skal vi tilbake til gårdstagens toppoppslag, nemlig datainnbruddet på e-post-serveren til Stortinget og flere andre norske virksomheter. Nyheten kom om et IT-angrep, og Microsoft, som produserer denne e-post-serveren, eller da, har gått ut og peket på at kinesiske krefter kan stå bak. Og Martin Gunnarsen, journalist her i NRK, NRK Beta. Hva er det Microsoft bygger denne posten? Ja,
9: de har et stort team som jobber med dette, og der de sier at de ser hvilke mål de angriper, de ser hvilke teknikker de bruker, og så ser de på liksom, den metoden de har i bakkant, hvordan jobber denne organisasjonen og alt det, fordi det peker på et kinesisk aktør som er eh, tilknyttet til kinesiske myndigheter.
1: Mhm. Tilknytning, altså ikke rent kinesiske myndigheter, men med nærtilknytning? Ja,
9: de vil gjerne aldri si en til en, men så leser man i linjen at, at det er kinesiske myndigheter som har interesse av disse målene.
1: Mm. Vi får bare si da at vi har vært i kontakt med Kinas ambassade til Norge i dag. Vi nedposter oss og skriver de at landet, altså Kina selv, er et av de største offrene for datainbrudd, og håper mediene opp til reprosjonellt saken og undersøker viktigheten av konkrete bevis og ikke komme med grunnløse beskyldninger, så er det også sagt. Men Martin Gunnarsen, vi ser... Flere kommuner, selskaper rundt i landet har da hatt den samme sårbarheten på, på sidene serveret som, som Stortinget hadde. Hvor omfattende er dette? Nei, altså I Norge ser man at det er rundt 1500 eller mer
9: virksomheter som har hatt den sårbarheten, og som måttet selv gjøre noe for å bli sikre. Også de siste tallene er at det er flere hundre virksomheter i dag som enda ikke har gjort de eh, sikkerhetsordeteringene. Og det som er skummelt er jo at det er ofte store mørketall, man vet gjerne ikke at de rammer, de vet gjerne ikke det selv, for det er for sent, og nå vet man bare 3-4 eksempler offentlig, og det vil sikkert komme flere på sikt.
1: Mm. Hvor stor er sannsynligheten for at vi finner ut den som står
9: bak, det virker nå som det er også flere som har funnet denne sårbarheten, sånn at ikke hvert så vil man si sånn, se flere og flere mindre sofistikerte aktører eh som gjerne gjør dette for å løse penger og de bryter seg inn for så å stenge ned alle
1: datamaskiner som de har tatt gissel. Mm. Og så krever penger for å, for å åpne igjen. Eh, til slutt, eh, som vi diskuterte med deg litt tidligere i dag, tidslinjen her er jo også litt eh, interessant, for det ble jo trykket på, på alarmen eh, da for ikke så mange dager siden fra, fra Microsoft eh, offentlig, men som tidlig så virker det som om de har hatt mistanke dette, til dette over ganske lang tid.
9: Ja, man snakker om at det eh, er tilbake til januar, at man så de første tegnene på at noen bruker disse sårbarhetene, og så man brukt tiden siden på å lappe samlet bilder av eh, hvordan bruker i sårbarheten, kan så skjer, og derfor har man ventet nå til helt Mars før man går offentlig ut. Og det gjør man fordi man ønsker ha tryck og virkelig vit, kan man gjør, så man ikke tråkker feil.
1: Mm. Og så er det poeng at Microsoft er spesielt utsatt, rett og slett fordi det er mest brukte programvaren i, i, i hele verdenen. Takk skal du ha, Martin Gunnarsen. Vi skal ikke gi oss helt med den saken, for dagen før IT-angrepet ble kjent, så banket Stortinget inn det som heter Regjeringens samfunnssikkerhetsmelding. Og der kommer det frem at regeringen bruker 800 millioner kroner på å styrke digital sikkerhetskompetanse, som det heter, mellom 2019 og 2022. Og Lise Lyngsnes-Randeberg, du er president i Tekna, eller Teknisk Naturvitenskapelig Forening, hvis vi vil bruke langversjonen, så trots för 800 millioner kroner, så är jag inte där nöjd. Varför det?
0: Nej, fordi vi vi har jo, vi tog vi tänkte, "Yes, det här är fantastiskt 800 millioner til IT-säkerhet." Och så tänkte vi, vi må vit mer. Vi tog då kontakt med departementet och så frågade vi, "Kan ni dock fortælla oss hur?" Ni mm, siste
1: vart många. Ja,
0: ja hurdan har dock brukt pengarna? Och så får vi till svar att nej, det är lite generell forskning på IT här också, det är program der. Og så viser sig seg at det er egentlig ganske en sånn kreativ bokføring. Så pengene har gått til IT og IT-forskning, men ikke til spissa IKT-sikkerhet. Mm. Og her er jo ikke tida for å være laidback på akkurat det. Men, men,
1: hvordan bruker man 800 millioner på å IT-sikkerhet? vad skulle det gjort?
0: Det handler jo om å heve kompetensen til dem som allerede er i jobb kompetanse forvitrer fort slik at den må fylles på kontinuerlighet der er det nesten uendelig behov, og så trenger vi å utdanne nye, og det tar tid, og vi trenger spiss av kompetanse og vi trenger høy kompetanse og så trenger vi også forskning på det här området her i Norge, slik at vi er selvforsynt med den typen kompetanse mm.
1: Men detta er jo myndighetene bør ikke store selskaper selv ha den kompetansen
0: jo, du kan se si at du lærer mye på jobben, men samtidig så har vi et utdanningssystem av en grunn. Og det, det er viktig at også det offentlige tar ansvar. det her handler jo også om nasjonal sikkerhet, og da må jo på en måte bondplanken være på plass. Og selvfølgelig er det positivt med alt han gjør selv. Men eh, tenk for eksempel på de små, mellomstore bedriftene. De blir jo ekstremt sårbare, og det er ikke sikkert at de med en IT-avdeling på to personer har råd til å sende dem på, på et kurs som koster en formue.
1: Mm. Vi har, som eh, jeg bruker formulering som vi bruker ofte Dagsnatten, vi har vært i kontakt med Justitsdepartementet og invitert dem. De kunne ikke stille, men Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Venstre, dere er jo et regjeringsparti, bruker regjeringen pengene riktig her
10: vi bruker mye penger. Vi bruker pengene også riktig. Vi har etablert, vi bruker jo mye penger på et nytt cybersenter på, på blant annet Gjøvik, der jeg kommer ifra, på en cyber range der næringslivet kan komme og trene. Vi har økt kapaciteten i utdanningssystemet, nesten den fra 2013. Så pengene brukes riktig, men...
1: Så kritikken fra
10: Randeberg, den,
1: den tror du ikke på?
10: Vi kan alltid diskutere og putte på mer penger og skape økt kapasitet. Når det gjelder dataangrepet mot Stortinget, så er det en litt annen diskusjon om vi har systemer som er godt nok uh, rigget for, å, for at Stortinget i Norge ikke skal bli hacket ned to-tre ganger i året. Uh, og det går an å, å forberede seg på, på det uten å skulle bruke en milliard kroner. Det handler om å ha uh, kanskje flere systemer. Vi har jo avlyttingssikre rom i Stortinget, men vi har ikke et mobbesikret uh, IT-nett. Så, så det, det handler, er en litt annen debatt.
1: Mm, men du sier jo egentlig implicit at uh, vi ikke forebygger nok da?
10: Det er store krefter her, og det er klart att at land med 1,5 milliarder mennesker og setter på sine resurser på, på, på hacking som kanskje er like, like stor som det norske statsapparater, så blir vi beitet for resurser. Men det, det er også en debatt om en bare skal legge sig i, i, i hendene til de store internasjonale, globale leverandørene, sånn som Microsoft her da. Uh, som en slavisk benytter uh, som e-postserver, for eksempel. Så har uh, kunne tenkt... vurdere å ha tro.
1: Ja, så man burde ha uh, altså lennet seg på, på, på flere selskaper. Det er litt to forskjellige historier vi diskuterer her egentlig, Randeberg, men du kan jo kommentere svaret fra Venstre her.
0: Jo, altså det er klart at uh, man har gjort mye, og det er bra, men behovet er så uendelig mye større. Og så er det jo sånn at uh, teknologi, och systema som det snackas om her, det är skytt det på en matte mot det du är förberedd på. Eh de rätt folkene, og den rette kompetansen, det beskytter deg med at det du ikke er forberedt på. Mm. Og nå går jo ting, det er mye robusthet i gode folk, og nå går jo ting fortere og fortere. Vi trenger de beste for å ta de verste. Mm.
1: Men, men når det er et gapende sikkerhetshull i programvaren til en gigant som, som Microsoft, så kan du vel utdanne att till evigheten, uten at den nødvendigvis ville forhindret et, et innbrutt?
0: Men samtidig så trenger du da de gode folka på jobb for å håndtere konsekvensene, for å minimere skaden og for å reparere i ettertid. Uten det så kan det gå mycket mycket verre.
1: Men kjennsett når det gjelder da det du er inne på om at uh, man lener sig for mye på for få selskaper, uh, tar da initiativ til å, å stille spørsmål ved om uh, for eksempel Stortinget og for så vidt da regjeringen sprer på for få?
10: Ja, det er en debatt vi, vi reiser, og det er en debatt vi stadigvæk har hatt i de diskusjonene om nasjonal sikkerhet i de senere årene. Uh, men det her er jo også en sånn systemdebatt knyttet til om politiet er veldig på å skaffe seg ressurser til innsyn og IP-adresser og få tilgang når det er kriminalitet som, som de mistenker. Um, men vi i Norge må har reise en litt større debatt om personvernet og, og systemer, for vi ser jo også nå en rekke kommuner som har rett og slett blitt hacka ned og at vi som systemisk ikke har tatt datasikkerhet nok på alvor, og heller ikke personvernet nok på alvor. Og når vi omger oss med så mye elektroniske dupeditter som er koblet til nett til enhver tid, så, så blir sårbarheten større for oss alle. Og det må vi i, i, i større grad debattere.
1: Så var jo regjeringen veldig rask ute ved forrige hackerangrep på Stortinget og peke på Russland. Nå peker Microsoft, som vi hører, på Kina. Burde regjeringen reagere på noen måte her? De var jo rask ute i forrige runde.
10: Ja, reagere. Det, her må vi vel først og fremst vite mer før, er, før vi kan reagere. Så den jobben får vi overlatet til PST. Nå er det, det er politianmeldt. Den kunnskapen sitter vel av oss på foreløpig. Det får vi avventet. Mm.
1: Da sier vi takk til Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Venstre, Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, og vår egen Martin Gunnarsen. och så har vi også vært i kontakt med Microsoft Norge og invitert de til studio i dag. De hade ikke mulighet till å stille opp, som de sa. Fruktbarheten bland norske kvinner har aldrig vært lavere. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå som ble sluppet i morges i fjor. I 2020 så ble det født 1500 færre barn enn året før. Og vi samler disse fruktbarhetstallene, så føder nå norske kvinner i snitt 1,48 barn. Og ingen føder, føder jo halve barn selvfølgelig, men altså dette er da et, et snitt og det laveste som vi har målt. Anne Eskild, professor ved Institutt for Klinik medisin ved universitetet i Oslo, laveste tall noen gang. Men det er fortsettelsen av en, en trend vi har sett en god stund, men du bruker ordet dramatisk.
11: Ja, det er jo en, som du sier, en trend vi har sett ganske lenge. Og det er jo for eksempel slik at hvis man tar fram Finnmark for eksempel, så er antall fødseler nesten halvert siden mitt på 90-tallet. Mm. For det er kort, altså, hvis man går på tallene, så gjelder det kvinner i alle
1: aldre. Det er norske kvinner, det er innvandrerkvinner, så det er jo kun kvinner over 35, hvor det er noenlunde stabilt, men det gir seg jo selv at det ikke er så høyt.
11: Ja, altså hvis man, det som kanskje har skjedd akkurat nå i de siste årene, er jo at også innvandrerkvinner får få barn. Men hvis man ser på norskføtte kvinner, så er det jo slik at de kanske får runt minst 20 000 mindre barn, færre barn per år enn det de gjorde på, på rundt 1970.
1: Mm -hmm. um, og du mener også at disse økonomiske støtteordningene som, som staten tilbyr ikke er, er laget for at familier skal få så mange barn. Hvordan da?
11: Nei, altså de ordningene er jo best for uh, kvinner på 50 år.
1: Som ikke føder så mange barn av åpenbare nei, grunner.
11: Nei, de er på en på kollisjonskurs med biologien, for det det slik at desto mer du tjener, desto mer penger får du når du får barn. Og det er jo på en måte i strid med biologien, men det er jo også på en måte i strid med velferdsordningens intensjon, hvor man behandler familier og barn ulikt. Så noen får en engangstøtte, som heldigvis har blitt bedre nå på 90 000, men andre kan jo få over en million i foreldrepenger, og det er jo forskjellsbehandling av barn og bidrar jo også til at kvinner får barn når de er i lønnsarbeid. Mm. Og senere og senere. Ja, ikke sant? Og når man får barn senere og senere, så blir færre barn født, eller hver kvinne får færre barn, så det er nok en medvirkende årsak. Så det som også skjer da, det er at det er ingen kvinner som får tre, fire, 5 barn lenger. Det er, av 45-åringer er det rundt syv mens det nå er over 30 prosent av 45-årige kvinner som har null eller ett barn, og da går jo ikke dette regnestykket opp, da blir det gjennomsnitt rundt 1,4 eller 1,48 som det nå er.
1: Gurd Ongel Gimse, du er leder av Høyres Kvinneforum og stortingsrepresent for samme parti. Dramatiske tal, sier professoren, og ting går jo i stikk motsatt retning av din egen statsministers oppfordring i en berømte etterhvert nyttårstale om å om få flere barn.
12: Ja, og i den nyttårstalen så tror jeg hun ble tolket litt i verste mening av mange som mente at hun skulle ta kontroll over kvinners liumor og litt forskjellig, og det var jo ikke det.
1: Nei, men vi kan jo se den rette talen. Det er jo 20-tall, så er det er jo et som er relativt ferske, og med en ny perspektivmelding som kom for kort tid siden, så er jo dette dramatisk, som professoren sier. Er du enig i det?
12: Ja, og det er jo derfor statsministeren gikk ut og sa det hun sa. Hun gjentok det i forbindelse med framlegget av perspektivmeldingen som visade att per pensionist så blir det stadig färre som ska betala for välfärden vår så det är en jobb att göra och det är en trend som vi må börja oss om vi kan snu.
1: Vi får ju säker lön när sig och få barn altså ta, som professoren påpekade och som en till snackskaffa på pektare och så är ju också akurat det nog gott incitament till att få fler barn.
12: Jo da, jeg synes det er veldig mye gode innspill som kommer fra professoren her på hvordan man kan tenke for å få flere barn. Samtidig så har vi jo veldig gode ordninger, men de er knyttet til lønnsinntekt. Vi har jo, som, som hun det var inne det hjelper deg ikke hvis
1: du i midten av 20 år, Nei,
12: og så det er jo klart at hvis vi ska få flere yngre til å få barn, så må vi se på ordningene. Hvordan kan vi sørge for at det blir eh, mer praktisk, eh, og ikke, jeg kan ikke bruke ordet lønnsomt, men at det blir mer økonomisk trygt da å få barn når man er ung, det må vi absolutt se på. Og samtidig så tror jeg også at vi har et stort holdningsarbeid å gjøre oppimot det å få barn, både tidlig og det å få flere barn.
1: Mm. Eh, og en ting er jo kvinner, men de lager jo ikke barn alene, og det er vel ikke så fryktelig lønnsomt heller for, for menn. Og, altså, ville flere menn i ung alder hatt flere barn, så kan vel hende det at hadde hjulpet, men det virker jo å være ganske gjengs eh, hos begge kjønn.
12: Ja, det er veldig viktig at det er to om saken. <laughs> så det å få flere barn er jo et likestillings en likestillingsutfordring også. Men det med holdningene som jeg var litt inne på å begynne å snakke om i sted, det tror jeg har mye å si. Den som har oppsøkt arbeidsgiver kanskje for tredje og fjerde årgang med beskjeden om at jeg er gravid, den har nok kjent på det at det er litt vanskelig, og man føler at man er til belastning for arbeidsgiver. Så altså, her tror jeg man har en jobb å gjøre med holdninger, jeg har lest forskjell. Men
1: holdninger, altså ja. handler ikke først og fremst om, om ren økonomi, at jo tidligere du får barn, jo mindre lønner det seg, jo, jo flere barn du får, jo mindre lønner det seg. Også for Signe Hovland-Arsim, du er trebarnsmor, og har skrevet en kronik på NRK at det er ikke noe hokus pokus hvorfor norske kvinner ikke får flere barn enn de gjør, for dette har du selv funnet ut på den harde måten.
13: Ja, ja, jeg mener jo det åpenbart handler om tid og penger, og er større enn bare støtteordningene. For det er sånn at vi som er etableringsfasten, vi er ikke nødvendigvis høytlønne det, og vi trenger jobber, vi søker oss til steder hvor det finns jobber, det er ofte i de store byene, der er boligprisene veldig høye, vi må ha et sted å bo, jo flere barn, jo større bolig trenger man kanskje, og der er det enda vanskeligere å få seg et sted å bo. I tillegg så koster jo barn i løpende utgifter, det koster for SFO, det koster for barnehage, det koster for aktiviteter, det koster for alt koster. Det vet også banken, så når jeg går til banken med mine tre barn og vil ha lån, så får jeg låne flere hundre tusen mindre enn jeg ville fått hvis jeg to barn snut sånn att jo flere barn jag får, ju större boende tränger jag, men ju mindre lån får jag og som er det med många ting får man i alla fall intryck av när man har flere barn då. det tror jag också är en av grunderna till att folk väntar med att få barn för de önskar den ekonomiska ramen på plats först för de vet att det kommer att bli en utfördring sånt som därför många. Ja. Ja,
11: jag tror att du har väldigt mange viktiga poänger och jag läste ju din nyttring och att syns det var väldigt gott att du flott att du skrev det. Du snakker jo om et byliv, men det er jo veldig mange kvinner som bor ute i distriktene, og dette med nedgang i fødselstall har jo rammet distriktene særlig. Og altså som jeg sa, Finnmark er det nesten halvert antall fødsel. Vi ser det samme for eksempel i inlandet, Det er jo snart ikke noen som får mange barn lenger, og i distriktene så är det ju inte så höge levnadskostnader och der kunde man kanske tänkte sig att någon kvinnor ville tänke sig att få flere barn, hvis det ikke var slik at det var så nær knyttet opp mot lønnsarbeid, kanskje kunne man tenke seg at det å ha 4 barn og ta hand om dem var et blitt betraktet som et eget arbeid i seg selv uten at man tapte voldsomt i inntekt med det. Mm.
1: Og i vortiken skal alt være muligemse og når vi har en så lang rekke med tall år etter år på lavere fødselskull, så hvorfor gjør man ikke noe dramatisk? Ja, vi har veldig gode ordninger i dag, men det er,
12: okay. de, men, det er jo klart at vridninger mot at det kanskje ikke er så knyttet opp imot lønn, det er jo interessant. Samtidig så blir jeg jo litt redd for at vi skal sende kvinner tilbake igjen til kjøkkenbanken. Det ønsker vi jo heller ikke, så det er ganske sånn sammensatt og komplisert det her også. Men at at vi må gjøre noe, det, det er det ingen tvil om. Og det som ble fortalt oss her om banker, det ble jeg litt engasjert i når jeg hørte det. Og der ville jeg jo gi en oppfordring til til finansnæringen, og kanskje også til finanstilsynet, om det er sånn at man skal vurdere risikoen for mislehold av lån oppimot antall barn. Mm. Det synes jeg
1: ikke det høres som, ut som, som en Det er som låntaker har høyere utgifter ved å ha tre barn enn noen av to. Men Arshim, du må virkelig ville det da, hvis du skal ha flere enn i hvert fall to barn, og velge tre barn som du har gjort, eller, eller enda mer, og, og være villig til å ta den kostnaden.
13: Ja, det er. Det går på bekostninger av noe annet. Og så handler det også mye om tid, tror jeg, for mange. At man gjerne vil ha tid til å faktisk følge opp de barna man har fått. Man, jeg tror det fleste må jobbe uansett om man bor på i byen eller på landet og da er det sånn at det er ikke så mye tid å kjøre i går, og det er fritidsaktiviteter og middager, og det er ikke så mye tid det styrer seg selv, jo flere barn du har jo mindre tid blir det på hvert barn og mindre tid til deg selv, som jeg tror også er viktig for mange da mm. så når man får mange barn, så gir man jo opp både tid og penger på en måte som man må ville da, ja,
1: absolutt mm. For mange våknetter da, Eskiel, helt til slutt en du har heller ikke noen kvikkfeks men hvis du skal gi en oppfordring til de
11: som bestemmer Nei, jeg tror at man må kunne verdsette reproduktivt arbeid likt med annen type arbeid, og denne holdningen med at man sender kvinner tilbake til kjøkkenbenken, det er jo på en måte et tegn på at man ser på reproduksjonsarbeid som et annen klasses arbeid, men i virkeligheten så er jo reproduksjonsarbeid det vi alle er helt avhengige. Det det viktigste arbeidet egentlig som foregår i samfunnet, og de som ønsker å få mange barn, de kan ikke komme i en situasjon hvor man taper voldsomt økonomisk på det. Mm. Vi har i hvert fall satt en bunnerekord,
1: så kommer det nytal om et år. Takk til Anne Eskil, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Guru Angel Gimse, stortingsrepresentant fra Høyre, og med oss på linje Signe Hovland-Aschim, som er trebarnsmor og har merket hvordan det er. Så ska vi tilbake til ett tema vi har vært innom tid og ofte her i Dagsnatten og andre nyhetssendinger, nemlig det mye omtalte og omdiskuterte fotball i Qatar neste år. Og i dag har vi hørt Norges nye landsverksjef si at han ikke kommer til å gå stille i dørene som han ble sitert i kampen mot menneskerettighetsbruddene som er avdekket i Qatar. Men det store spørsmålet er jo stadig om Norge skal delta i det helt tatt og det mener du fortsatt at vi
14: skal stole Solbakken hvorfor det? Hvis vi nå kvalifiserer så da kan bare å bestemme det er, seg fra dra. Det er ikke det er vel ikke helt automatik, automatikk det, det er vel ikke det. Nei, jeg mener det fordi at jeg tror fortsatt at at det å jeg har tro på menneskeheten, jeg har tro på at, at du, selv, om det, selv om det gjør vondt, og selv om vi står i noe som er veldig vanskelig, så har jeg tro på at vi skal samles på den idrettsarenaen uten våpen runt omkring i verden. Jeg har tro på at vi kan reise ned til Qatar hvis vi kvalifiserer så og faktisk en forskjell både i kvalikken og nede i, i Qatar.
1: Ja, hvordan da du skal spille med dørene, sa du, men hva, 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 hva gjør man da?
14: det skal jo må jo forankres litt mer, men jeg har mine tanker og jeg vil gjerne bli målt på resultaten både på og utenfor banen jeg vil gjerne bli målt av, av på det vi klarer å få til ut på banen, utenfor banen utenfor kritstrekene, og det vi kan sette fokus på det, det, det synes jeg er helt det synes jeg helt fair, fordi at det som skjer i Qatar, det er vi alle enige om, at det er helt uakseptabelt, vi er enige om at det som har skjedd til nå er uakseptabelt vi er enige om at FIFA UEFA er, og er fortsatt uh, i, en, uh, i en sånn stand som vi ikke kan like, men det vi er litt uenige med, det er jo uh, da det siste virkemidlet, eller hvordan de, de virkemidlene ska være for at arbeiderne skal få bedre, og for at uh, vi kan jo se oss selv i speilet. Og vi snakker altså
1: om avdekning av 6500 gjestarbeidere skal ha mistet livet i Qatar siden de fikk tildelingen i, 20 til, i 2010, ifølge den brittiske avisen The Guardian. Tio Vårbøk Sørheim, ny styrreder i Vålringa fotballerite. I går sa altså Vålringa ja til en boykott. Dette sprer seg nå i, i mange klubber, både supportere og, og andre. Hvorfor mener dere at det er, er veien å gå?
15: Nei, det er virkelig et grasrot opprør på gang i, i fotball-Norge, og som Ståle Solbakken sier her, så er vi jo, vi er jo enige i sak, og jeg tror jeg er enig med Ståle Solbakken om nesten alt i hele verden, ja. men ikke akkurat om midlet for å bekjempe dette regimet i Katar. For som sånn jeg ser det, så tar liksom, Katar tar noe av det fineste vi har, det er fotballen, idrettsgleden, samholdet, integreringen, alt det som liksom de, de verdiene våningen av fotball står for, og, og Norges fotballforbund står for, så tar de den fotballen, så bruker den til å renvaske et regime som bare har et bruk- og kastforhold til mennesker. Og det synes vi er såpass vanskelig å akseptere, og vi vet at fotballforbundet har forsøkt med dialoglinjen i ti år, for det er faktisk ti år siden de fikk VM. Det har ikke ledet til store endringer i Qatar. Mm. Så Eller, du
1: tror på at dørsmellingen, øh, hvis vi kvalifiserer oss, heller gjør noen øh, særlig øh, altså, øh,
15: endring? Jeg, jeg har nok mer tro på Ståle Solbakken enn jeg har på fotballforbundet akkurat nå. Han virker mer offensiv enn sin arbeidsgiver, det må jeg si. Og han sier jo at om oh, en crazy trener om oh, en verdensstjerne, så kan vi oppnå ting, og jeg er jo da spent på hva det kan være. Og jeg ser jo også ikke sant, den makten som ligger i fotball. Og tenk det, Håland, hva han, hvilken superstjerne han er nå, jeg ser at man, altså Ståle Solbakken her han rår over litt andre midler da. Så jeg er spent på vad han kommer opp med, men det vi har tenkt på som det mest effektive nå er boykott for å, at norsk fotboll ska ta tydlig standpunkt her. och jag tänker också det är en gyllne anledning för Norges fotballförbund att liksom synliggöra värdegrundlage eh som ligger til grund for den föreningen.
1: Mm. Eh det är ju ett litet av ett gräsrotsuppror det sprider sig nästan dagligt vi om, om nye som eh sier at vi vi bör heller eh, bojkotta Britlistung sånn bekymret for at vi får en litt sånn våndspagati inn av de norsk fotball hvor det er et
14: stort skille mellom grasrot og de på toppen. Det tror jeg faktisk er noe av som ligger bak det grasrotopprøret og at at det er for stor avstand mellom... For det er ikke noen tillitserklaring til fotballforbundet? Dette? Nei, det kan du godt se si, men jeg, jeg tror det er også at, som jeg har sagt før, at, at fotballforbundet har ble ble vært enda flinkere, for de har faktisk gjort en del. Det har faktisk skjedd noen forbedringer. Eh, og de tallene du nevner der, det er ofte det som er hovedargumentet i det hele. Og det, vi, og det føler jeg at det blir en liten avsporing av diskussion for der er det så mange som har så mange forskjellige sannheter om akkurat det tallet. Så det må ikke bli en... Altså, det er veldig viktig at en så alvorlig en diskussion en så allvarlig eh, vad ska vi se si, avgörelse som skall tas at vi är alla de riktiga facts på bordet så det inte blir en slags avsporing. Mm. Men det har sagt så tror jag att det är gräsrotupprör eller kall det upprorre, uppgöre eller upprorre är och og eh, at det ligger nog latent bak. Eh, ikke, ikke, det är mycket Qatar, men det är nog också lite en frustration över att över eh, eh, liten arrogansen FIFA og UEFA kört över väldigt lång tid. Mm og som er totalt uakseptabelt men hovedargumentet mitt er skal vi ta de pampene, skal vi ta de rampene, eller hva det er, så, så må vi være inne der, vi må tørre å være hardere i kommunikasjon, vi må, vi må være bredere i kommunikasjon, det vil si at de alliansepartnerne våre må bli flere, må bli tyngre, men vi må stå i det. Eh, Vålrenga fantastisk eh, 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 mot rasisme over lang lang tid, men det har tatt tid, det har tatt tid. kulturforandringer tar okay. tid
1: Eh, Sør-Hjem samtidigvis skal være litt eh, kyniske da, eh, fotballnasjonen eh, Norge er vel ikke nødvendigvis det alle tenker på, om vi skulle velge å, å boykotte, ville noen hevet øynbrynn.
15: Altså, jeg tänker at i et demokrati så er enhver stemme viktig. Jeg synes at det er liksom en resignation å tenke, nei, vi er så små så det spiller ingen rolle. Selvsagt spiller det en rolle. Og bare dette Grasrott-opprøret, som enda ikke har blitt kommet til fotballting en gang, har jo vært oppsikt sånn at det er spiglet, omtatt independent, det vil vekke oppsikt i verden om Norge inntar dette standpunktet, og jeg tänker også at det vil være ett veldig tydelig signal til UEFA og FIFA om fremtidige tildelinger. Vi kan ikke ha det slik at det blir så gigantiske arrangementer, at det bare er diktaturer som har råd til arrangere dem. Det er et veldig viktig signal som jeg mener at Norsk fotballforbund må sende.
1: Er Solbakken feig?
15: Om han er feig, jeg opplever han som veldig oppfangsiv, jeg er mer bekymret for arbeidsgiveren hans.
14: Mm. Har du fått noen tilbakemeldinger fra arbeidsgiveren din på tonen? Nei, altså vi er vi har sikkert forskjellige måter å kommunisere på men det er også viktig å si at innen det i NFF så, så er det stor takhøyde. Jeg, jeg syns at NF har faktisk gjort ganske mye i den saken her, og, det, og, og vi, må, vi må legge til grund at de rapportene da, som kommer fra, fra Amnesty, fra, fra det internasjonale LO etc. cetera, det er det går for sakte, ja, det blir ikke gjort nok, men det, det har blitt gjort noe. Og så er det en ting til. Ja, det tror jeg ikke vi rekker. Ti okay. skunder, så jeg må runde av sendingen. Jeg
15: bare skal si at ja, det har kommet i lovene, men arbeiderne i Qatar har fremdeles ikke lov til å organisere seg, så da kan du ha det på loven, men du står helt alene overfor arbeidsgiver. Du har
14: ikke noe makt. Da sier jeg at vi går in i det, og så hjelper vi å gå in i det, og så feiter vi mot de der, så klarer vi det. Det klarer, det, klarer vi. Det, klarer vi. det klarer vi. Ok, og så bryter jeg inn og sier at sendingen er
1: overansvarlig for sendingen. Dag dører Elisabeth Berg tok så det tekniske. Jag heter Espen Oslo og jammen tror jeg vi kvalificerar oss til nokke i, i morgon.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.